0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje entrevistando o Tiago Fernandes, membro da UJL Rio de Janeiro, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Tiago, que hoje está se formando em Química pela... É... Tiago, qual é a universidade mesmo, cara?
1: Que agora estou centro do Estário, mesmo. Pelo Centro Universitário Internacional Inter.
0: Caramba, cara, muito legal. Então, o Thiago, que hoje é. está se formando em Química, é pré-candidato, deputado federal pelo Novo. Então, das boas-vindas da JL ao Tiago Fernandes. Tiago, ao JL que nasceu em 2020, com a intenção de disputar a UNI, disputar o Comune. O JL veio crescendo e hoje conta com mais de 1.200 membros a nível nacional. Hoje, participamos do Comune de 2021, levando nossa tese, e vamos disputar o Comune de 2023. Então, estamos disputando núcleos de DCEs, DEAs para poder chegar forte, renovar e democratizar a, o movimento estudantil liberal dentro da, da pauta universitária. Então, hoje estamos muito felizes em receber você no nosso podcast, muito felizes em estar com você aqui hoje. Então, quero te dar as boas-vindas. Deixar você falar rapidinho, se apresentar mais um pouco aí para os nossos Poxa, muito,
1: muito obrigado, Eduardo, pela sua atenção. Esse aqui é o nosso líder da JTL aqui no Rio de Janeiro. É um prazer, pessoal, vocês todos que estão assistindo, que vão estar ouvindo depois também. E vamos estar aqui hoje para conversar um pouquinho né, sobre liberalismo econômico, sobre várias pautas muito relevantes para o nosso país. E eu acho que uma apresentação como essa que o, que o Dudu fez dispensa comentários.
0: Cara, nada. assim é, Hoje... Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, somos, somos grandes amigos. Eu posso dizer que o Tiago é meu amigo, com muita honra. Então, Tiagão, vamos, vamos conversar, cara. Vou começar aqui uma conversa, não quero que seja nada rígido, pode ficar totalmente à vontade. Nosso público é um público mais irreverente, não é um público muito sério, então pode ficar 100% à vontade. Cara, eu gostaria muito que você falasse um pouco hoje de onde vem esse engajamento como um jovem querendo ser o deputado federal mais jovem eleito pelo Rio de Janeiro. Então, de onde cara, veio, cara, essa vontade, essa garra de ser eleito
1: deputado federal aos 21 anos de idade? De onde veio? Perfeito. É Só para a gente poder contextualizar o pessoal, dois pontos aqui muito importantes. Eduardo é muito meu amigo e a gente tem muito costume de conversar né, frequentemente. Então, é difícil ter uma conversa muito reverente quando tem eu e o Eduardo ao mesmo tempo... Mas, ao mesmo tempo, é, como, ele tá, é, como ele acabou de falar, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo no Rio de Janeiro e eu tenho 21 anos de idade. Completo 22 no dia 3 de outubro e as eleições no dia 2. seja, caso eleito, tem uma grande chance de ser o deputado federal mais novo da história do Congresso. Hoje a gente tem a deputada federal mais nova que o Congresso já teve, foi a Luísa Canziani, do Paraná. Ela teve 22 anos de idade eleita. Perto ali do Kim Kataguiri e tal, eu serei eleito com 21. Então, é, uma, uma, é profundo. Eu comecei essa essa minha peregrinação política, Eduardo, bem antes é, de pensar em me candidatar. Você sabe que, graças a Deus, é, eu acredito, como sou cristão, creio no conceito de predestinação, que você gosta do calvinismo, de modo geral. Então, eu acredito que tudo tem um plano de Deus. E Deus chegou para mim e colocou a minha vida, um pai maravilhoso. E esse pai, cara, me apresentou tudo de, de melhor, assim, do ponto de vista da história, porque professor, professor de história é, trouxe para mim também todo o conhecimento a respeito de, de Brasil, os ex-presidentes que nós tivemos, é, o que, que poderia ser feito para desenvolver a nação. Aí, para vocês terem noção, com seis, sete anos de idade, eu gostava de assistir TV Senado, TV Câmara. Os meus amigos estavam assistindo desenho, da E eu estava lá assistindo a TV Câmara, TV Senado, aqueles discursos ilustres. Né? Eu me recordo de Michel Temer falando na, na tribuna, civilismo, é, cavalcante. Então, assim, eu cresci nesse meio. E com a, o, o auxílio do meu pai, é, me contando essas histórias políticas, e boa parte da minha vida, por exemplo... Eu morava perto do colégio onde eu estudava e é, sempre tinha um tempo de 10, 15 minutos para chegar até a escola e a gente sempre fez esse percurso a pé, então meus meu pais sempre me levavam para a escola caminhando e a gente caminhando, poxa, durante, um assim, eu vou dizer para vocês que é, dos meus 6, 7 anos de idade, até os 12, 13, foi quando eu entrei no 6, 7 ano, aí eu já não queria mais meus pais por perto, já queria ir sozinho para a escola. Mas enquanto meus pais caminhavam comigo, eu tinha muito esse aprendizado durante o caminho, essas conversas. E nisso eu aprendi o que era o Estado do Rio de Janeiro, me desenvolveu. Aí quando chegou é, nas eleições de 2014, logo assim que é, começamos a discutir, poxa, Dilma vai voltar ao poder novamente? por 1% ela ganha do S. Neves naquele ano. e Isso é, gerou para mim um, uma sensação ruim, porque foi a primeira vez que me engajei na política. Eu falei, não, 2018 vai ser diferente. E aí vieram as eleições posteriormente de 2016, para prefeitos, vereadores. Depois em 2018, onde eu tive o prazer de conhecer o Partido Novo mais de perto, naquela altura, através do professor Christian Lobauer, lá, do Rio de, Janeiro, lá do, de São Paulo, a princípio ele viria senador, depois ele veio vice, João Moedo, e foi uma honra para mim ter conhecido o Partido Novo ali naquele momento, conheci o, a, toda a estrutura de campanha do, do então candidato João Moedo, é, também apoiamos aqui na nossa região o deputado federal Paulo Ganimi, que foi uma honra para a gente ter retornado ele deputado federal, e então, desde então a gente teve essa, esse grande mandato, sendo três vezes o melhor deputado do Rio de Janeiro, que é uma grande inspiração para mim. Talvez que alguém pergunta pergunte, Thiago, você vai ser deputado federal? Você tem alguma inspiração política? O que o Paulo está fazendo é uma grande inspiração. Né? É. Depois vem 2020, como você bem disse, com a JL, já que tudo vim conhecer o JL um pouco depois, né? já com você e o Renato também. Mas é, em 2020 vieram as eleições de vereadores e prefeitos. E a gente teve o nosso Pedro Duarte na Câmara de Vereadores, foi uma honra também. Então, ali eu me aproximei um pouco mais do Partido Novo e eu comecei a me engajar politicamente. Aí surgiu, né, agora dessa, de dois anos para cá, esse desejo de, então, vir candidato. E, desde então, tem tenho me preparado para isso. A gente fez o processo seletivo do Partido Novo, eu, particularmente, de todo o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, isso é bem interessante para a gente poder entrar num, num pleito, né? Cara, ler o regimento
0: interno da Câmara é uma boa, uma boa dose. Tem que ler com um vinho bom, porque senão tu não aguenta. Ainda mais para jovem, cara. Não um chato. Chato demais. Mas, mas, mas chato. Geralmente,
1: os jovens, geralmente os jovens que gostam de vinho são acima da média. <risos> não, esses
0: jovens geralmente já vão pronto para política. Esses jovens que gostam de um vinhozinho bom.
1: Cara...
0: <risos> O que acontece, Thiago? Assim, cara, claro, você é um talento nato. Você é um talento nato da nossa política, da nossa política fluminense, porque você começou muito jovem, cara, e muito no interior. Quais são os desafios, cara, que assim, você hoje enfrenta, sendo um jovem, fazendo política no interior, não fazendo aquela política da Zona Sul, aquela política mais, mais dentro dali das universidades. Hoje, você está mais na rua, está com o um povão. Está subindo morro, fazendo campanha, falando de liberalismo econômico dentro da favela, dentro da comunidade. Qual é esse
1: desafio, cara? Ainda mais para um jovem. Eu só queria pontuar aqui que eu estou subindo morro, mas eu não sou policial. Tá bom? Mas o que a gente pode fazer a respeito de campanha, que não é campanha, é pré-campanha ainda, a TSE. nós somos pré-candidatos. Então, o que acontece? A gente tem hoje uma boa capilaridade dentro do interior, como você bem disse, porque é, a nossa, é onde a gente cresceu, né? a gente tem aquela visão da política. E eu, eu costumo conciliar muito trabalho, eu trabalho no Rio de Janeiro, trabalho na capital, é, passo a maior parte do meu tempo na capital, mas ao mesmo tempo toda a minha família, boa parte dela, se divide entre a Baixada Fluminense e o interior do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente sai da capital, quando eu digo capital aqui, para quem é de fora, eu estou me referindo ao capital do Rio de Janeiro. Quando eu saio da cidade do Rio de Janeiro eu vou para a Baixada Fluminense, desço ali para Duque de Caxias, São João de Meriti, queimados, ou eu desço aqui para a região dos lagos, venho para Saparema, para Rio Bonito, para Tanguá, região metropolitana, de modo geral, eu começo a ver uma política diferente. A gente pode é, é, analisar dois aspectos muito importantes, Eduardo. Primeiro, a cidade do Rio de Janeiro ela tem problemas específicos dela, mas o estado do Rio de Janeiro está parte disso. O que eu quero dizer com, com essa minha afirmação? A gente pega a, a cidade do Rio, que aqui a gente conta com uma luta enorme do, do nosso vereador Pedro Duarte de reviver o centro histórico, que está abandonado. É, é o lugar onde meu pai nasceu. Meu pai nasceu na, no Hospital da Promatre, no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem um carinho enorme por aquele lugar. Eu trabalho no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Então, assim, a gente olha hoje o Rio de Janeiro enquanto centro, está abandonado e os políticos têm culpa nisso. Mas é um, é um retrato, o Rio de Janeiro, para mim, ele, ele é um retrato de uma ex-capital que foi abandonada e largaram, abandonaram isso daqui, deixaram para os políticos, para os ladrões... E a gente tem, então, uma ex-capital do Brasil. E para quem não sabe, você que está assistindo aí a live e é jovem, é, Rio de Janeiro foi capital do Brasil e, ao mesmo tempo, foi capital de Portugal. Quando a coroa portuguesa abandona a, a Lisboa, o Rio de Janeiro passa a ser capital também de Portugal. Porque naquele momento o Brasil não era independente, era apenas uma colônia. Então, o Brasil tem essa, essa honra, né, especificamente o Rio de Janeiro, de ter sido capital do Brasil e de Portugal. Então, é, é, a gente tem todo esse reflexo, né, uma cultura é, muito corrupta, é, os últimos governadores todos na cadeia, a gente tem uma série de políticos, tanto a nível é, é, federal, né, dos deputados federais, estaduais que já foram presos, é, outros, o STF tem liberado por aí, infelizmente, mas é, muitos deputados políticos presos. Mas também, por outro lado, o interior é pior ainda, Eduardo. Porque quando a gente chega no interior, o, o, a cidade do Rio de Janeiro, por ter toda essa, essa situação, ainda tem alguma voz, mas o interior não tem voz nenhuma. A Baixada fluminense não tem voz nenhuma. O que acontece nesses dois extremos fica sumido. Ah, aconteceu a morte da triste morte do, 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 do Moise, né? Não sei falar em africano o nome dele lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele morreu de uma forma terrível. Teve uma repercussão nacional. Mas eu queria dizer para vocês que lá na Baixada Fluminense morre toda semana. Gente, morre baleado, seja por terceiros comandos, milícia é bandidos. É, e fica por claro. isso mesmo, não entra na, na mídia. Claro, me
0: permite interromper você rapidinho, mas no começo de janeiro, rapaz, teve uma criança de oito anos de idade com um tiro no coração aqui na cidade de Queimados, a 2 quilômetros da minha casa, que não se tornou uma repercussão nacional, sabe? O caso do Moise, que acontece na capital, repercute muito por conta da mídia, sabe? Então, o que você está falando é muito verdade,
1: cara. No vídeo. Claro.
0: Então a, a capital
1: é... muito valorizada, me e parece um a... pouco esquecido. Parece que quando alguém olha para o Rio de Janeiro, é, observa apenas a capital. Mas a capital é, dentro do Rio de Janeiro ela faz parte. A gente tem que analisar a Baixada Fluminense. A gente tem que parar para analisar o interior do Rio de Janeiro, o Noroeste Fluminense, analisar lá o Médio Paraíba, lá em cima Volta Redonda. A gente estava conversando essa semana sobre Volta Redonda. Boa parte agora dos jogos, eu, para quem não sabe, sou um bom flamenguista e o Eduardo é um tricolor. Então, a gente deixa de lado um pouco o Fla-Flu quando entra na política, mas boa parte dos jogos do Campeonato Carioca são praticados lá em cima, em Volta Redonda. E essas cidades não têm expressão nenhuma quando a gente vai falar sobre política, sobre sociedade. Então, assim, eu quero que o interior tenha voz eu quero que a Baixada Fluminense tenha voz. Eu quero que o Médio Paraíba tenha voz. Eu quero que a região serrana do Rio tenha voz. Gente, nós temos a cidade de Areal, lá em cima, lá perto de Petrópolis. Por falar nisso, a gente está aqui em luto né, pelos problemas que têm acontecido em Petrópolis, cidade imperial. Minha família, por parte de mãe, é toda de Petrópolis. Minha família veio da Alemanha para o Brasil, mais especificamente o meu querido trisavô Edgar Mousse, vem para do Alemanha para o Brasil para empreender e vem para Petrópolis. Então é uma cidade que eu amo muito e infelizmente tem passado por esses problemas aí que, que nós estamos acompanhando pela mídia. Nós desejamos forças e temos orado sempre por eles. Mas é lá na cidade de Areal, que também é região serrana do Rio de Janeiro, os caras estão produzindo vinho, Eduardo. Ou seja, nós temos uma produção de vinho dentro do Rio de Janeiro, e isso é pouco comentado dentro da mídia. Então, assim, nós temos uma, 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 um, um Rio de Janeiro, não é só a capital. Às vezes a gente fica aqui em Copacabana, que é lindo demais. Você vai ali no Arpoador, Ipanema. Eu sei que o Eduardo adora caminhar na praia de Ipanema. Ele caminha ali na, do Leblon, Arpoador, de manhã cedo, ele adora. Mas a cidade do Rio de Janeiro é muito linda mas o estado do Rio de Janeiro é maravilhoso pega a cidade de Silva Jardim convenço a vocês que estão assistindo o nosso podcast, cidade de Silva Jardim distrito de Aldeia Velha passei boa parte dos meus carnavais no distrito de Aldeia Velha lugar maravilhoso cachoeiras lindas tem a trilha das sete quedas você tem lá em Silva Jardim uma espécie de, de mico que é o um mico leão dourado na minha opinião Eduardo é o mico mais lindo do mundo. E a gente só tem essa espécie aqui, na Mata Atlântica, especificamente em cima Está entrando em extinção. Então, assim, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Pega a região dos lagos, para quem não conhece, a região dos lagos, vocês vão ver cidades como Cabo Frio, Arraial do Cabo, que são lugares é, lindos. Arraial do Cabo, para quem não sabe, é o Caribe Brasileiro, o verdadeiro Caribe Brasileiro.
0: Ô, ô Tiago, eu amo, cara. O Carioca é apaixonado pelo Rio de Janeiro, mesmo que descontente com a política do Rio de Janeiro, sabe? Porque nós temos um Estado lindo, cara. A capital é linda. Quando você... Você fala, brincou aí, você é um brincante, cara. Falo isso, falo isso porque você sou é meu amigo, não é só meu entrevistado, não. Você é um brincante. agora <risos> acorda todo dia no Leblon. O pessoal vai achar que eu moro na Zona Sul, cara. Queria eu morar na Zona Sul. <risos> Mas quando você vai caminhar pela Zona Sul, pelo Leblon, ali, pelo, pela Lagoa Rodrigo de Freitas, e passa e vai até a Barra, você tem uma vista maravilhosa. Não sei se você sabe, mas aquele ônibus que corta a Barra até Copacabana, ele passa ali, esqueci o nome da rodovia, ele passa por, pela rodovia inteira, pegando a praia, então o ônibus vai até Ipanema pela praia, pela costa, então você pega aqui com a visão do mar quebrando, aquilo é lindo, cara, aquilo é lindo. Quando você sobe a serra é linda, a cidade de Petrópolis que foi arrasada com as chuvas, que a gente já comenta, é um, um ponto que eu queria comentar com você daqui a pouquinho, se Petrópolis é uma cidade imperial, tem um Museu Imperial, que tem os objetos pessoais do imperador Dom Pedro II. Então, rapaz, quando você começa a olhar o estado do Rio de Janeiro, sim, sim, sai de Nova Iguaçu, que foi uma cidade de grande de grande produção de, de, de laranjas no estado do Rio de Janeiro com uma importância cultural enorme quando você começa a olhar a geografia do Rio de Janeiro cara não é feio é lindo você não é tá lindo Paraty cheio, cheio de praia é muito bonito agora apaixonados pelo lugar onde moramos descontentes com a política carioca e cara hoje você tem um desafio eu falo isso para você quer é renovar isso aí, cara. E tem uma galera como você que queira renovar a política também. Cara, o que que tu acha? Assim, vamos lá, você como membro da UJL. Cara, como é que você enxerga hoje o papel da UJL, principalmente a UJL do Rio de Janeiro, na renovação política do Rio de Janeiro? Principalmente a gente acabar com essa velha política, que já tem uns cinco ex-governadores presos. Tem a gente for listar por nomes, Rosinha Garotinho, Antônio Garotinho, Moreira Franco, Pezão, Cabral... Não, Rosinha não foi preso, não. Desculpa. Cabral, Pisciane, é, o Cabral, o Pezão e o Vítcio. Porra, tá maluco. Isso é muito... Cara, qual é o desafio? O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Para melhorar esse
1: cenário? Para transformar a política do Rio de Janeiro? Eu vou utilizar aqui uma fala do nosso querido é, presidenciável do Novo. Estou até aqui com o livro dele, ó os dez mandamentos gentilmente autografado foi ele deu autógrafo muito bonito então ficou bem legal esse esse livro aqui que a gente teve no lançamento dele né Eduardo esse fim de semana mas eu queria dizer que assim em primeiro lugar sobre a fala que a gente precisa trazer elegeu é Paulo Ganime também boa boa Eleger o Paulo Ganime. assim, não adianta, não existe. Eu vejo amigos aqui no Rio de Janeiro falando para mim, ah, Thiago, eu vou eleger é, o político A porque esse cara tem uma condição de, de se manter na cadeira é, do governo e fazer um bom mandato. Meu amigo, te formar se nós não elegermos o Paulo Ganime governador do Rio de Janeiro, nós vamos ter mais um na cadeia. Desculpa, porque é, falar que o vice do Itzel é uma coisa boa, vocês me perdoem, não vai ser bom nunca. <risos> o, 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 como diz o meu afinado o meu, o meu avô, avô é, paterno, é, avô materno, né, bisavô materno, ele dizia que, que o, a fruta nunca cai longe do tronco. Ou seja, se você pegar um, um pé de mangueira, a manga, tá, a manga não vai cair longe do, do pé. Então hoje a gente tem um, um um cara que foi preso, um cara que foi preso não, foi impeachment não foi preso, foi impeachment o Whitson. Mas o Whitson, ele foi impeachment por quê? Porque no meio de uma pandemia, fez esquema de corrupção, abriu uma opção de hospital de campanha e levou dinheiro em cima disso. Ou seja, foi impeachment e em algum momento deve ser preso. E a gente tem um vice dele que assumiu. Cara, o vice para mim, é, ele estava ele alinhado em algum momento com, com o governador. Então, se ele assumiu o um mandato agora, boa coisa também não pode ser. Então, a gente dá um tempo e tal, a gente respeita. É, eu torço para que o Rio de Janeiro dê certo, mas o caminho não é esse. O caminho não é lidando com um novo Whitzel. Eu não quero eleger um novo Whitzel. E a gente tem um bom nome. Uma coisa, Eduardo, eu me lembro que a gente estava em 2018. 2018, eu me lembro que. 2018 não, antes. 2018 tinha mais alguma coisa. 2014, nós não tínhamos boas opções. Me, me lembra aí na eleição de governador em 2018, em 2014. 14 a gente tinha Pezão e o Crivella. Aí a gente pode e falar. E o Freixo. Com o Freixo. Tá, a o Freixo? Pode... Então a gente pode falar o seguinte: peraí. Não, o Freixo tá... foi candidato em 2014?
0: Foi, foi. foi.
1: O Freixo foi, porque. Não, não, o Freixo era deputado estadual. Ele veio para deputado estadual, foi deputado estadual. Quem
0: mais veio o governo abrir em 2014 que eu
1: não lembro, cara? Acho que foi só os dois, acho que foi aquele segundo turno É, foi o segundo turno. Não eu não era, teve mais nomes em 2014, mas eram um nomes de pouquíssima expressão. Porque para quem vive convive na política carioca, para você ir para o segundo turno Crivella e Pesão, é porque realmente não tinha outro nome. Entendeu? Mas aí, vamos lá, vamos com vamos, calma aqui na no nossa trajetória, por isso nós estamos aqui repercutindo. Então você pega é. aí a, 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 o segundo turno de 2014 com uma vergonha para o Rio de Janeiro. Crivella e Pezão, meu Deus do céu, Crivella foi um dos piores prefeitos que o Rio de Janeiro já teve, que abandonou agora. Abandonou o Rio de Janeiro e, enfim... Digo que foi o pior, rapaz. Digo que foi o pior. Foi o pior, foi um dos piores. Mas você pega o, o Grivella, foi um dos piores. E você vai para o outro lado. Pezão, Meu Deus, cara. Pezão foi preso. O cara, Outro. Vice do Cabral. A gente está repetindo, só para a gente fazer uma analogia aqui legal, é, o Eduardo. Vale lembrar que o Pezão era vice do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi preso, foi retirado do poder, assumiu o Pezão. Aí a população caiu na ideia de reeleger o, o sucessor do preso, do presidiário. Porque, como aqui, o Sérgio Cabral foi um dos caras que mais saquearam o Rio de Janeiro. Esquemas de corrupção lá em cima. A gente teve uma delação premiada de fatos assim, terríveis, do cara ostentando. Eu me lembro da, 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 da questão da farra dos guardanapos. Depois, o Eduardo, que, que gosta muito de conversar com o Renato, pergunta sobre a farra dos guardanapos, que ele vai te mandar uma figurinha. Enfim, lá em lá na França, então os caras usaram e abusaram do dinheiro público. Aí a população caiu na ideia de reeleger Pezão. E o Pezão foi lá, foi reeleito, depois de ter assumido o mandato, qual foi o caminho? Cadeia. Foi preso, Eu me lembro como se fosse hoje, a Polícia Federal pegou ele, levou ele para Niterói, se não me engano, ficou preso lá na Polícia Federal. Então a gente hoje vive nesse contexto. Agora vivia esse contexto naquela época. Agora, hoje, nós temos uma outra, um outro cenário. Hoje, nós temos uma disputa ao governo do Rio de Janeiro, que tem nomes ruins, mas, na minha opinião, nós temos o melhor nome para disputar a eleição. E, assim, é, é, a dificuldade é a dificuldade do Partido Novo. É se fazer conhecido. isso, talvez, a gente possa discorrer um pouco mais. Agora, o Paulo Ganini, para quem conhece, sabe que é um cara que está preparadíssimo para assumir o mandato do Rio de Janeiro e resolver os problemas, porque é, ninguém é eleito é, da primeira de primeira, como foi o Paulo Benigni, para deputado federal, e além de ter sido eleito de primeira, já três vezes seguida pelo ranking dos políticos, ele é eleito o melhor deputado do Rio de Janeiro, ou seja, isso não é todo, o cara é preparado, o cara trabalhou na, na Michelin, na França, é, trabalhou também nos Estados Unidos, se não me engano, saiu o Paulo Renim depois ele pode comentar um pouco mais sobre o currículo dele mas enfim um cara que tem uma bagagem é, é, uma bagagem curricular enorme pronto para trazer é, esse, esse essa política que vem da iniciativa privada para nossa política pública que é basicamente o que a gente defende porque de fato a, a gente tem que ter mais nomes vindos da iniciativa privada porque a iniciativa privada realmente cria nomes que dão certo. Porque hoje, Eduardo, sabe que a gente vive no, Rio, no Brasil inteiro, de modo geral? Aqui eu vou usar a palavra do nosso governador Zema, lá de Minas Gerais. O sujeito deu errado em tudo na vida. Aí ele vai lá e vira político. <risos> ele tenta ser jogador de futebol, não conseguiu ser jogador de futebol. Aí o cara vai lá e... Não, eu vou virar goleiro. Porque isso também é uma diferença. Para quem é jovem aqui e tá assistindo, sabe disso. O garoto, quando não consegue ser jogador de futebol, ele vai tentar ser goleiro. Por quê? Ele vai tentar, se ele tem uma altura, tentar ir pro gol para ver se dá certo. Aí ele deu errado em tudo na vida dele, o cara vai para política. Vai dar errado também. Não tem jeito. Então temos que pegar bons nomes que foram preparados pela iniciativa privada e trazemos esses nomes para a iniciativa pública, para a política pública. Porque esses caras vão trabalhar a máquina pública como funciona a máquina privada. E para mim, essa é, é, isso é fundamental. Tiago, você tocou num ponto cara, que eu acho muito interessante que,
0: sobre a candidatura do Paulo. O Paulo hoje ele enfrenta os desafios que todos, que todos enfrentam. É, o desconhecimento dentro do interior, porque hoje se você perguntar quem, em quem as pessoas votam, elas dizem que o primeiro voto é no atual governador, Paulo Castro, ou no Marcelo Freire. Pronto. Geralmente só quem vive a vida da política, a vida pública, que já está ali comentando um voto no, no Paulo, um voto no Rodrigo Neves, que é outro desconhecido também e mais ladrão. Pô.
1: Só, só um Eu detalhe: vocês estão aqui com todos os seis governadores estão presos. Se o Rodrigo Neves for eleito, ele vai, vai ter uma vantagem, que ele foi preso antes de ser governador. É,
0: esse é o problema. Mas também enfrenta um desconhecimento muito grande da população. Então, cara. E assim, você diz, o Paulo é o melhor candidato ao governo do Rio de Janeiro, e eu concordo absurdamente. Eu acredito que nós precisamos incentivar a nossa candidata, Juliana Benício, a ser candidata ao Senado. Porque, pelo amor de Deus, não tem como votar no Romário de novo. Impossível. Impossível. Pô, ele é um senador que vive no vitrine, vitrine Lounge Bar, todo final de semana, não tem como. A gente precisa de um Senado sério. O Senado do Rio de Janeiro é horrível. Você é candidato a deputado federal. Mas o nosso Senado carioca, ele é composto por, por três merdas, assim, perdão a palavra. Romário, Carl, é, Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho. Pô, quem é Carlos Portinho? Romário vive, vive na putaria. Flávio Bolsonaro dispensa os comentários.
1: E, o Romário, é o Romário é, a gente não pode negar que ele, como jogador de futebol, foi talvez um dos maiores que nós vimos jogar. Eu sou flamenguista ele me deu muitas alegrias. Você tricolou também deve ter... Eu também não ele jogar, mas deixou muitos aí pra gente. Mas tem um detalhe. Ele trouxe essa figura nobre dele de, de jogador de futebol pra política. Como você disse, eu tava vendo agora o Romário ostentando a nova namorada dele no show lá de rap do Rio de Janeiro. Nada contra. O cara pode visitar o show de rap que quiser e tal. Mas o que, que fez pro Rio de Janeiro? O Romário tá completando oito anos de mandato, cara. Falei, igual o Renato, bicho, estamos aqui oito anos de mandato. O cara fez o quê? Não apresentou até agora. A gente vai reeleger mais, por mais oito anos, que o cara vai ficar 16 anos no Senado? Absurdo. Como você falou, os outros nomes: Flávio Bolsonaro, filho do presidente. É, você tem do outro lado também o Carlos Portinho. Carlos Portinho, que é um dos caras mais sortudos do Rio de Janeiro. Não conheço pessoalmente, tá? então não posso falar do Carlos Portinho, mas o Carlos Portinho é um cara sortudo demais, porque ele se juntou com o Haroldo de Oliveira, o Haroldo de Oliveira foi eleito na onda bolsonarista do Rio de Janeiro, foi eleito, a galera ah, o cara é evangélico, vou votar nele, então ele foi eleito
0: uhum. ultrapassando
1: o César Maia, então quando ele é eleito, o, o, o Carlos Portinho, como suplente dele, está numa situação muito tranquila, porque a idade do, do Haroldo de Oliveira era muito avançada, e no momento que o Haroldo de Oliveira pega o Covid, acaba infelizmente falecendo, ele assume o mandato. No segundo ano, no primeiro ano né, de, de mandato, segundo, ou seja, o Carlos Portinho vai ter aí, seis anos de, de, de senador, tranquilo. Né? Sem a população ter, é, ter ido às urnas para votar nele. Eu entendo a ideia, a gente vai para a urna, a gente vota no presidente, vota no vice. Quando a gente vai votar no senador, aparecem lá os dois nomezinhos do canto, aparecem os dois suplentes. Mas ninguém vota no suplente. Todo mundo vota no candidato. Ninguém fica ali analisando quem é o suplente. Então, o Carlos Portinho assumiu é um sortudo, mas eu desejo sucesso, porque nós aqui no Rio de Janeiro vamos ter uma opção de, de, de mudar, né, de colocar um novo nome lá dentro do Congresso, lá no, no, no Congresso Nacional, né, do Senado, que vai sair, se Deus quiser, o Romário, e a gente tem que emplacar um, um bom nome. Eu aqui vou fazer esse recorte, Eduardo, vou mandar para a Juliana Benício, como você pediu. É, a Juliana Benício... Eu não pedi nada, meu amigo. É, você que gostou da Juliana Benício como, como, como senadora, é um bom nome. Eu, poxa, eu adoro a Juliana. Ela fez uma campanha incrível em Niterói, participou do processo seletivo para ser governadora, pessoa que a gente respeita muito. Eu tenho aqui um livro dela, muito legal. Política e a Vida Real, que ela conta um pouco de como foi a campanha, então, assim, a pessoa preparadíssima. Agora, eu não sei se ela quer ser senadora. né Então, vamos deixar essa, é, essa decisão. Aí. Vamos deixar essa manda, decisão para Faz ela. um
0: corte. Como você teve a ideia de fazer um corte aí, faz um corte, manda para ela. Fala assim, ô Juliana, a gente quer a tua candidatura aí assinada, cara. A gente quer votar 300 ali para senadora, ter uma mulher no Senado. É
1: importante,
0: 300. cara. É boa. Volta a 300.
1: Boa, boa. Hoje
0: você, você deu até ideia do não, viu?
1: 300, tranquilo. É. 300, pô. Tipo, fica mais 300, fácil. 300, né? 300 espartanos. Isso aí, fica mais fácil. Não tem como. Ô, ô Tiagão,
0: mas vamos, vamos falar um pouquinho aqui, cara. É, assim, a gente conversou um pouquinho sobre, sobre os desafios do. Do que o Rio de Janeiro vai enfrentar, principalmente os desafios políticos, que a nossa política é um pouco complicada, lotada de políticos que, que são, possuem um histórico de corrupção. Mas, cara, hoje a gente possui um problema no Rio de Janeiro que é a burocracia. Sabe? Eu Você é um cara que fala muito da desburocratização. Cara, o que que falta para o Rio de Janeiro desburocratizar e parar de travar o crescimento do empreendedor, ah. daquele cara que tá ali querendo empreender na ponta, daquele carinha que quer abrir uma barraquinha, que quer abrir uma barraquinha na praia, mas não possui a licença da prefeitura, porque a prefeitura fica travando, ou aquele cara que quer vender uma roupa e vem aquele, aquele rapa da polícia, da polícia militar e leva tudo embora, é o Estado oprimindo o empreendedor. Então, o que, que falta, cara? O que, que falta? O que, que
1: você vai fazer com
0: o deputado federal
1: Vamos é dar isso, cara é, Primeiro, o você falou O rapa da polícia da polícia engraçado Do Rio de Janeiro Para quem não tá habituado à cidade do Rio Quando dá 5 horas da tarde A polícia vem correndo Aí leva todos os camelôs, os camelôs se juntam E vai todo mundo correndo Só que tem um detalhe Que é muito importante aqui para que seja dito Todo mundo que tá ali no centro do Rio de Janeiro Que não tem tantas posses Assim como eu, o, Renato, o Eduardo É mais rico que eu, claro mas eu, como um bom carioca, uhum. eu consumo muito o material que a gente tem no centro do Rio de Janeiro. Cara, é incrível. Olha só, eu cresci, né, com a minha eu cresci aprendendo a estudar inglês. E eu vim aprender a falar espanhol no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Aquele bando de equatoriano que fica ali vendendo camisa e tal. Inclusive, a camisa que a gente usa, eu estava usando uma camisa agora há pouco, que eu estava retornando para casa. Eu tava com a camisa da Adidas, da <risos> a camisa, poxa, a galera do, a galera vem de fora, cara, eu converso com a turma, não, tu tem que ter noção, cara, eu converso com a galera do Equador, falo que é a rapaziada mais nova, eu converso sempre espanhol, poxa, o que você acha do Rio de Janeiro e tal, aqui é maravilhoso, aí eu falo, poxa, por que que é maravilhoso? Não, porque aqui vocês conseguem comprar comida com mais facilidade, aqui a gente consegue, apesar de tudo, empreender... Ou seja, a gente tem uma, uma, um caminho para empreender no Rio de Janeiro, enorme. Tanto essa galera que vem de fora. Pô, o Moise, por exemplo, veio para o Rio de Janeiro para trabalhar. Né? Assim como tantos outros que largam seus países, a galera da Angola. Canso de encontrar congolanos no Rio de Janeiro conversando comigo. Olha, lá onde eu vivo é uma ditadura. Aí eu falo, é uma ditadura Angola? Eu não sabia que Angola era uma ditadura. Eles vão, lá, vão me contando sobre esses detalhes e tal. Então, assim, a galera vem pro, pro, pro Brasil, pro Rio de Janeiro, pra empreender, cara. E como é que o Estado trata o empreendedor? Trata como bandido. Porque, a partir do momento que você pega um carro da guarda municipal, todo respeito à guarda municipal, que exerce um excelente trabalho, e merece o nosso respeito e merece salários dignos, tá? Para que mantenha uma ordem no Rio de Janeiro. Mas, cara, quando você pega a guarda municipal e ela para em frente a uma barraquinha e leva tudo que aquela pessoa, empreendedor, tem ali, cara, e fala, oh, não, tá apreendido. Eu tenho que perguntar pro prefeito Eduardo Paes o que que eles fazem quando eles pegam coco, por exemplo. A água de coco, a galera pega lá a, 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 a barraquinha lá na barra de Juca, enfim. Aí os caras vão lá e 500 coco. Eles vão deixar esses cocos onde? Porque o coco apodrece, cara. Então, se o coco apodrece, aquela água de coco vai para onde? Então, tipo assim, eu, ninguém explica isso. Então, é um absurdo o que fazem com o empreendedor do Rio de Janeiro. E não só no Rio de Janeiro, mas a gente tem cinquenta e poucos milhões de pessoas no Brasil que querem empreender e não conseguem. Por quê? A burocracia. Como nós estávamos conversando no, no evento do Felipe Dávila, lá na Livraria da Travessa. A gente, na quarta-feira, nós tivemos esse problema... No Brasil, a galera quer empreender e não consegue. Aí, quais são as saídas para pessoal? primeiro lugar, ou enfrentam um contador, a gente aqui vem, abre uma empresa. Eu não estou aqui com a minha, com a minha, por perto com o meu, meu registro, senão é mostrar para vocês. A gente abre uma empresa, no dia seguinte a gente tem que procurar o contador, que senão a gente já está ilegal. Tem que procurar o contador, tem que fazer imposto de renda, tem um limite de arrecadação. Você passar um pouquinho esse limite de arrecadação dá um problema enorme. E, então, você, você vai lá, é obrigado a, a, a manter esse limite, a né? trabalhar dentro dessa, dessa, dessa linha. E você tem que procurar, então, os contadores, senão você vai ter ilegal. Enfim, tudo isso vai atrapalhando. E o que, que o, e o Estado vai fazendo a respeito disso? Vai empurrando com a barriga. O Estado olha para o empreendedorismo e fala, não, vocês... Vamos, vamos levando o nosso país aqui, vamos deixar o auxílio, vamos tocar o, o Brasil, que o Brasil vai melhorar, o Brasil é o país do futuro, e o empreendedorismo vai ficando para trás. Agora, o jovem que está aqui hoje, nós, eu, você, que a gente tem um sonho de Brasil, eu comecei a empreender. O que acontece comigo? Daqui a, a, a dois, três anos, se a gente encontrar um país pior, mais burocrático, o nosso caminho vai ser sair daqui. Nós vamos procurar o Portugal, nós vamos procurar os Estados Unidos. Quem não fala inglês não vai para os Estados Unidos? É Portugal, Espanha. Então, tipo assim, a galera vai sair do Brasil. E a gente não quer que esses jovens saiam do Brasil hoje, porque tem uma galera boa vindo aí. E essa galera é inteligente. A galera tem uma visão de mundo é, bem expansiva. Ou seja, a, a gente pensa muito... O que eu tenho focado bastante também é a questão de startup de games. É uma coisa que vai crescer bastante nos próximos anos. Então, são profissões do futuro. E essas profissões do futuro que o jovem está se preparando, se o Brasil não se adequar, nós vamos perder esses talentos. Vai sobrar o que para nós? Vai sobrar o trabalho braçal? Difícil. Aí a gente tem um governo influenciando o jovem. É o quê? Não, jovem. Você tem que estudar o seu ensino médio, faz uma faculdade e tenta passar num concurso público. Ideia péssima. Você não pode imaginar nunca. Jovem, você que está assistindo aí, a galera do Jl, cara, não pense em concurso público. É uma furada. Tu vai trabalhar oito horas por dia durante a semana inteira para receber um salário no final do mês. Ao passo de que você, empreendendo, pode receber muito mais do que isso. Sem ter acesso... A, a, a patrão em cima de você, a líder é, tal, você vai ter que puxar o saco de algum prefeito, de algum governador para você poder crescer um pouquinho ali na, na prefeitura ou no estado. Então, nós não podemos perder, Eduardo, com a, com a, a burocracia que o país tem, nós não podemos perder os jovens, porque os jovens estão saindo do Brasil. Então, quando eu digo que a gente vai participar de um pleito político, especialmente no âmbito, no âmbito federal nós queremos desburocratizar todos os processos. Tudo no Brasil que é burocrático, nós queremos desburocratizar. E vou acrescentar um pouco mais essa nossa discussão, não só a desburocratização de todos os processos, mas também a gente tem que desobrigar as coisas. Cara, eu, eu cresci e eu detestava sempre ouvir a palavra Tiago, você é obrigado a fazer tal coisa. Acredito que você também, André somos obrigados a fazer tal coisa. Então, tudo que eu vejo ó, é obrigatório. Bicho, eu já olho com certo desdém. Não gosto. Alistamento obrigatório. A bobeira. Quem quiser entrar na carreira militar, vai entrar na carreira militar. E tem vaga para todo mundo. Mas hoje, não. Isso é obrigado. Quase que eu fui obrigado a servir. Então, vocês imaginem se eu sou obrigado a ficar nove meses é, no internato militar. Que é uma carreira linda. Mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua função. Não é minha praia Está na carreira militar. Agora, todo jovem no Brasil, quase 18 anos, tem que ter o certificado de alistamento. Aí você vai lá, tem que abrir empresa, tem que puxar uma vará na prefeitura. Aí você tem que puxar lá o, a regulação. Até a ANS vai se envolver no meio daquilo que você está fazendo, para ver se não, a, tua, a tua água de coco não faz mal à saúde. Então, assim, nós vamos ter vários órgãos que vão estar ali trabalhando com um atrão empreendedor. E o que que esse empreendedor faz? Ele vai ficar jogado no ostracismo e vai partir para fora do Brasil. Nós vamos perder talento.
0: Cara, realmente, como você falou, nós discutimos muito isso na última quarta-feira. E, assim, esse é o maior problema, cara, que nós temos hoje, é a fuga de cérebros do Brasil. Principalmente dentro da juventude. Sim. Então, o sonho da meninada é ir embora. Mas... Tiagão, assim, cara, claro que nós estamos falando aqui, estamos num clima de descontração, mas essa última semana aconteceu uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, cara, e nós estamos vivendo com ela, acostumando um pouquinho com a dor de cada dia de ver o que está acontecendo, já são 130 mortos na chuva de Petrópolis, a chuva não para de cair. São mais de 200 desaparecidos do que eu vi hoje à tarde. É, nós, da UJL Rio de Janeiro, é, montamos uma vaquinha, estamos arrecadando junto com o Livres para poder destinar recursos e ajudar a comprar comida, água, fraldas descartáveis, cestas básicas para as famílias que estão desamparadas. Já são R$ 9.500,00 arrecadados. A gente precisa agradecer a todo mundo, todos os líderes da UJL, muito obrigado por estarem ajudando a divulgar Tiago como membro do JL é, e que está mais perto de Petrópolis do que eu Tiago é bem próximo ali de Petrópolis a gente vê e fica muito grato com isso porque vocês têm ajudado muito então fazendo essa pausa aqui no podcast para agradecer a vocês pela ajuda então somos muito gratos por toda a ajuda a divulgação Poxa, nós temos a meta de 28 mil reais para bater, para ajudar 200 famílias. E a situação tem sido dramática. Temos membros lá, dois membros da UJL lá. Então, E assim, Tiagão. O, o que acontece, cara? Hoje existe um imposto dentro de, Niteró de Petrópolis em específico da cidade, que é o famoso Laudeme, que é pago à família imperial. Eu, ao certo, não sei o quanto está tá se custando. É um imposto a mais, mais um imposto no nosso país. Nosso país já não aguenta mais com tanto imposto. Tanto, temos 11 impostos, <risos> 11 impostos a nível federal, mais os impostos. É uma orgia fiscal, uma orgia tributária que o Brasil vive. E também temos também o famoso fundão eleitoral fundão de 4,9 bilhões de reais, o que também é muito imoral. Cara, como fazer para parar de pagar tanto imposto, parar de pagar tanto imposto que desonera a nossa produtividade, prejudica a nossa produtividade, que faz com que a gente não invista em infraestrutura, hoje nós não investimos em infraestrutura para prevenir desastres como o que aconteceu em Petrópolis, e a gente mais paga privilégios à nossa classe política, à nossa casta, ao nosso judiciário. Cara, como fazer? Como combater essa alta de impostos para sustentar privilégios e a gente começar a investir em infraestrutura, avanço para o nosso país voltar a crescer e evitar tantas tragédias que, infelizmente, infelizmente acometem não só o Rio de Janeiro, como também o Brasil. Porque vale lembrar que Minas Gerais e a Bahia já sofreram esse ano também com chuvas.
1: Perfeito. Como fazemos isso, Tiago. Perfeito. É, nossa solidariedade a galera de, de, de Petrópolis e também à, ao projeto que o Livres, o OJPL, está montando, contribua. Sua contribuição é importante. É, quanto ao imposto, cara, imposto é roubo. Não tem jeito. Acho que até em alguma medida a gente consegue controlar. É, a questão toda do, de uma, a gente precisa ter uma taxa de serviço né, que possa permitir que haja a, a, a normalidade na saúde, na né, segurança, educação, agora no geral o que a gente vê no Brasil é um roubo descarado e eu, eu gosto muito de uma frase do Roberto Campos porque quem não sabe o Eduardo, é, Eduardo é, vai ser economista, então ele é fã do Eduardo Campos o Eduardo Campos tem uma frase muito legal. Ele fala, olha, o bem, que o, o, o bem que o Estado pode fazer é muito limitado. Roberto Campos. Vou te corrigir. Roberto Campos. Não é presidente do Banco Central. Roberto Campos. Roberto Campos. Bem dessa verdade. É, então, você pega uma frase do Roberto Campos que ele fala uma coisa. O bem que o Estado pode fazer é limitado. Agora, o mal é infinito. Então, colocar, quanto mais a gente coloca dinheiro no Estado mas a gente está é, dando possibilidade dos políticos roubarem, etc, etc. Quando a gente tem, principalmente, uma má gestão. Mas eu vou ser mais, mais claro, eu acho que estou dando respostas muito longas para questões curtas. A gente precisa, no Congresso Nacional, agora falando sobre a nossa função lá em Brasília. Aí, em Brasília, a gente vai precisar, de forma urgente, para isso eu conto com a ajuda do Felipe Dávila, tá, gente? Que se elegermos o Felipe Dávila, tá tudo tranquilo. Se outros outro, vai ser mais uma luta a mais. Então, a gente precisa hoje é, pensar um pouco na, na questão tributária. E como a gente pode rever isso? A gente precisa de uma reforma tributária. A gente precisa unificar o imposto. O Eduardo lembrou muito bem. A gente paga vários impostos e esses impostos são diluídos. Ou seja, a gente paga o ISS. Eu, como empresário, a gente vai lá e paga o ISS Cidade. Aí você vai lá e vai comprar lá um produto, você paga lá o ICMS. Aí você vai lá e paga um outra coisa, paga um outro imposto. Então, assim, a gente tem o imposto dividido em várias camadas, o que é uma coisa muito estranha. Ou seja, o, o sujeito que é mais pobre, quando ele vai até o mercado, ele paga uma carga de imposto absurda. Agora, qual é a visão que a gente deve fazer? A gente precisa unificar o imposto. Essa é a visão de uma reforma tributária. A gente precisa criar um IVA, o um Imposto Sobre Valor Agregado, ou o IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços. A partir disso, a gente consegue melhorar. Eu não estou falando aqui sobre a extinção de imposto, tá, gente? É, apesar de eu concordar que muitos impostos deveriam ser extintos, não estou falando aqui sobre a extinção dos impostos. Estou falando de uma reforma tributária. A gente fala sobre reforma tributária, imposto sobre valor agregado, imposto sobre bens e serviços. Isso, para mim, é urgente. A gente unificou o imposto, já melhorou. Por quê? Porque o cidadão sabe exatamente quanto ele está pagando. Hoje, nós não sabemos. É um absurdo que o governo faz com a gente. A gente chega na conta de luz, paga um valor enorme. Na conta d'água, paga um valor enorme. Vai no mercado, paga um valor enorme. Quanto você pagou de imposto no final das contas? Não sei. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma o imposto unificado para que o cidadão possa ter noção de quanto ele paga. E até mesmo para o governo poder fazer a sua distribuição correta. Agora, também, nós temos que cortar os penduricalhos. Não basta só a gente fazer a reforma tributária. A reforma tributária vai melhorar a forma como o, o, o cidadão vai lidar com o imposto. Agora, a gente precisa melhorar os penduricalhos. Porque, olha só, o, como você bem disse, fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais, vamos arredondar aqui, 5 bilhões de reais de fundão eleitoral, absurdo para a população brasileira. Aí o, daí o cara que é político vai chegar na sua comunidade e vai falar o seguinte, é, é, fulano, você vai votar em mim e eu vou te ajudar com tua coisa, você vou te dar aqui um 200 reais do fundão eleitoral e você vai ficar com isso para você e tal, enfim, o cara vai fazer a corrupção dele. Bicho, tu vai pegar esses 200 reais você automaticamente está contribuindo para a total, total roubalheira do nosso país. Porque o dinheiro do Fundo Eleitoral era para a saúde, para a segurança, para a educação. Sabe o que a gente está vendo, Eduardo? Eu tenho assistido, acompanhado bastante o que está acontecendo lá em Petrópolis. Eu tenho visto os responsáveis pelos, pelo Corpo de Bombeiros. Eles avisaram ao governo estadual de que, poxa, naquela, naquela situação, na região ali, poderia haver algum problema. Eles entraram em contato com o Ministério Público, falaram ao Ministério Público, olha só, prestem atenção, nós precisamos de carros melhores para poder exercer é, essa, bem, esse bem. trabalho que nós fazemos. Porque a, a areia né, de Petrópolis quando desce é uma areia, é um solo bem, bem diferente. Então, a areia que puxa. Enfim, ele tem, eles têm as explicações. O Corpo de Bombeiros, que, mais uma vez, órgão militar que tem meu total carinho. Eu sou amigo de um coronel é, do Corpo de Bombeiros e é uma classe que é tão sucateada. Então, eles, eles são sucateados e quando acontece uma tragédia como essa, eu vejo o governador do Estado assim, olha, nós vamos resolver, não, nós damos nossas condolências, condolências, o cacete, vocês são responsáveis. Porque a partir do que o Ministério Público, na concessão, não libera um carro de qualidade para os bombeiros, no, eles pediram um radinho Eu lembro deles falando do radinho O rádio dos, dos bombeiros lá A pilha era de 12 horas Eles queriam um rádio de 96 horas Eles receberam um rádio só de 12 horas Ou seja, como que numa situação Como essa, o bombeiro vai Exercer o trabalho dele Aí o dinheiro vem de onde? Ah não, Thiago, mas o Brasil não tem dinheiro Tá, 5 bi um para ser gasto lá em campanha de políticos Que nós, do Partido Novo, não vamos utilizar Um centavo desse valor eu não estou aqui com o cheque do, dos, dos 5 milhões para poder rasgar. Depois eu vou pegar com a Cristina, nossa vice-presidente do, do diretório estadual, pegar e vou rasgar aqui para a galera. Inclusive, um abraço para a Cristina Rando. Cristina Rando, grande. Não só a Cristina Rando, Marcelo Leone também, é nosso presidente do diretório, do diretório, nosso secretário também, o Wesley, que é nosso parceirão. Então, tipo assim, a gente pega essa, essa, essa questão política. Os 5 bilhões eram para estar na mão da população. A polícia do Rio de Janeiro. Eduardo, bicho, é um absurdo. A gente está caminhando todos os dias. A gente está aqui no Rio de Janeiro. A gente vai caminho de lugar em lugar e tal. A gente conversa com a polícia militar. Cara, a polícia militar anda com o pneu furado. Outro é. dia, eu tive um amigo que, que ligou para a polícia militar e eles, é, aqui no nosso condomínio, ele ligou para a Polícia Militar falou o seguinte, é, que houve algum problema em uma região um pouco mais montanhosa. Ele ligou para a Polícia Militar em decorrência de, de, de tiros e tal na região. E a Polícia Militar, infelizmente, teve que apresentar a sua real situação. Falou, olha só, a gente quer resolver o problema, mas nós não temos pneu para subir um morro. Ou seja, o nosso pneu está derrapando, o nosso pneu está careca. Aí eu olho pra uma situação como essa e falo, peraí, a polícia militar tá sucateada. Então a gente precisa dos do corpos de bombeiros. Os caras não têm material. A gente precisa da polícia. A polícia tem uma arma da Taurus. Você tá aí com o nosso querido Freitas. Freitas, pergunta pro Freitas o que ele acha da, da Taurus. Tem uma, o cara pega uma arma da Taurus e vai trocar tiro com o bandido e a arma falha. Ou seja, aí fica difícil. Aí o cara fala para mim, não, a gente, o Brasil é um país que está em crise, nós estamos passando por uma recessão. Que tipo de país em crise, em recessão, vai dar 5 bilhões para a campanha eleitoral? Nós temos que rever esses pontos daí, tá bom? Tá bom, família? Porque, olha só, tá difícil o negócio, se a gente não, não, não melhorar. A forma como o, o, o governo tá recebendo o nosso imposto, as coisas só tendem a piorar. Por isso que dentro do Congresso, nossa primeira pauta é passar por cima de todo mundo lá e passar uma reforma administrativa que vai lidar melhor o RH com o cidadão, que o presidente Bolsonaro não está passando e não deve passar ano eleitoral, ninguém passa reformas. Então, vamos no ano que vem torcer por uma reforma administrativa, vamos trabalhar também para uma reforma tributária para que o cidadão saiba exatamente aquilo que ele tá pagando. Você que gosta de tomar uma cervejinha saiba que mais de 50% do que você paga na cerveja é imposto, tá? Ou seja, você fala para mim: ah, eu tô bebendo aqui um latão, o um latão tá na promoção. O meu latão, de uma determinada marca, tá está tá 5 reais. Se tivesse 5 reais, irmão, tu podia estar tá pagando R$2,50. Porque metade desse valor tá pagando imposto. Eu adoro vinhos, Eduardo. Eu importo muito vinhos aí de, da França. De... Sabendo? É, não importa. A gente faz uma importação sempre boa. E comprar vinho no mercado brasileiro é caro. Eu não tem noção da diferença que é, velho. Bicho, se o vinho custa aqui no Brasil 250 reais, você vai pagar a importadora 80 reais. O vinho que custa 10 euros na Europa, aqui no Brasil a gente tá pagando 300 contos. Então assim, não dá. Eu, olha só, vou dar aqui um exemplo pra vocês. Tem vinho maravilhoso. Medalha de olho no International Challenge. Isso aqui é, é, é francês. Um vinho desse aqui, bicho, se você for, for procurar um vinho desse aqui no mercado brasileiro, hoje você não encontra por menos de 100 reais. Aí o cara que está lá na Europa, o cara que está lá na França, ele paga 5, 6 euros, cara. Isso aqui para ele não é nada, é, é um vinho ruim para ele. Mas para o brasileiro, que, que quer é, um vinho de qualidade no seu dia a dia, não consegue. A gente quer, então... Melhorar um pouco essa forma Tanto da desburocratização Como você vinha falando Mas também melhorar a forma como a gente paga o tributo E se possível acabar com o tributo E vou falar quais tributos Deveriam acabar no Brasil Esse recorte aqui é maravilhoso Você que é cidadão brasileiro Você tinha que deixar de pagar IPTU e IPVA Bicho É um absurdo você pagar IPTU e IPVA O Estado brasileiro não respeita A, a, a sua propriedade privada você vai lá e compra seu carro com dificuldade. Eduardo, o carro mais barato do Brasil hoje é o Renault Kwid. Pelado. 60 mil. Reais, osso. O carro mais barato do Brasil. Você vai lá com muito sacrifício, faz um consórcio, você consegue pagar. O brasileiro, de modo geral, vai lá, consegue parcelar aquele carro ali, dá uma entradazinha. Conseguiu comprar o carro? Agora você vem a segunda parte, vem o imposto. Aí o Estado vem e fala o seguinte para você. Olha... Você comprou o carro, felicito pelo carro que você comprou. No entanto, agora tem que pagar o imposto para a gente, tem que pagar o IPVA. Aí você fala, não, não vou pagar o IPVA, o Estado vai e toma o carro de você. Ou seja, você não tem o seu carro. Isso é um absurdo, o IPVA tem que acabar. A justificativa para existir um IPVA é a questão toda das rodovias, etc. Por que a gente paga, então, o pedágio? ou a gente paga o pedágio ou a gente paga o PVA, porque os dois fica é difícil, e aqui empurra os dois vocês que querem visitar aqui a região dos lagos, visitar lá a região de Saquarema, vai passar lá no pedágio de Saquarema, é 23 reais ida e volta absurdo com a população, o cara quer fazer apenas uma viagem e só ir de volta ali já vai levar uma fumada financeira enorme segundo, IPTU o sujeito consegue comprar casa própria trabalhador Estão falando aqui do trabalhador, do proletário, que vai lá, luta, consegue conquistar a sua casa própria, que, poxa, maravilha, você sair de um aluguel, fala, não pago mais aluguel, agora eu tenho minha casa própria. O governo vem e vai falar para você, parabéns pela sua aquisição, mas agora você tem que pagar o IPTU. Aí você vai olhar para isso e vai falar, não, não vou pagar o IPTU, o Estado vai lá e tira a casa de você. burle o Estado pode retirar a casa de você. Absurdo. Você tem uma propriedade não é respeitada pelo Estado. Então, Eduardo, desculpa eu ter me alongado nessa resposta, mas digo para você, IPTU e IPVA para mim é roubo e nós vamos trabalhar para que esses dois impostos sejam extintos no Brasil. Cara, o
0: quanto mais tu fala, mais eu escuto. Não tem problema, não pode se alongar o quanto você quiser. E eu concordo com você, cara. IPTU e IPVA é roubo eu não sou da turma que diz que imposto é roubo, você, você sabe disso, mas um IPTU e um IPVA já, já é uma sacanagem. Para mim é uma sacanagem enorme. Porque o IPVA, ele vem da premissa de, de se cuidar ali do, da manutenção das rodovias e tudo mais, mas a gente só tem rodovia sucateada no Brasil. Infelizmente, nossa infraestrutura é horrível. Por isso até mesmo que eu estava falando com você, a pergunta foi sobre como melhorar nossa infraestrutura, direcionar. E é assim, tchau. é hoje saiu uma denúncia no UOL de que a Prefeitura de Petrópolis gastou mais com publicidade no ano passado, com, gastou mais com publicidade e no Natal do que com prevenção de acidentes. Cara, aí que vai... É, aí que vamos tu vá fundão, Tiago. Hoje você vai usar
1: o fundão eleitoral na sua campanha para deputado federal?
0: Só Jamais.
1: Jamais. Nem o fundão, e graças a Deus, um partido que utiliza, não utiliza o fundo partidário. Absurdo, Eduardo. Nós não podemos permitir que o fundão eleitoral passe a continuar existindo. É, em 2016 é, era zerado, né? depois ele foi para 1,2 e poucos milhões, depois foi para dois e pouco, agora já está em cinco, você sente se deixar 2024 vai ser um absurdo então não vamos utilizar essa aí você pode ficar tranquilo e todos aqueles que querem conhecer mais o meu trabalho fiquem despreocupados que nós somos contra o fundão eleitoral, inclusive o Partido Novo tem uma ação do Supremo Tribunal Federal para tentar barrar o fundão tá bom, porque o fundão é, a princípio o que foi o que foi permitido, Eduardo Muita gente não fala isso. O que foi permitido o Bolsonaro havia sancionado no ano passado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, ele tinha é, aprovado 2,1 bilhões. No apagar das luzes, aqui está o nosso querido deputado federal Paulo Ganime, que é o nosso representante do Rio de Janeiro, estava lá, vivendo aquele momento. No apagar das luzes do ano passado, antes do Natal, os na última sessão, vão lá e falam: não, o fundão agora é 5 bilhões e 600 mil, 600 milhões. Ou seja, 5 bilhões e 600 milhões é absurdo. Aí melhoraram, falaram: não, agora vamos melhorar, então vamos cair para 5 bilhões. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Família, dinheiro público é para servir a população, não para estar na mão de políticos. E é um conselho para vocês: Tiago, não gosto de você, não quero votar em você. Seu direito. Mas não vote em quem usa fundão, cara. Não vote em políticos que não utilizam. Que utilizam. O dinheiro público para financiar suas campanhas Porque o político já tem muita regalia É o que eu havia falado antes A respeito dos penduricalhos O político hoje tem lá a cota parlamentar Que chega na, na, na onda aí De 430 mil, mil reais Ou seja Uma cota parlamentar de 430 mil reais Já é dinheiro pra caramba Aí o cara ainda tem mais o salário dele De 33 mil reais Mais uma verba de gabinete de 111 mil reais e o Caio utiliza isso todo mês. Eu tenho uma teoria, sempre falo isso com meus amigos, que a política hoje a gente vive, é, Eduardo, a institucionalização do roubo. Por que, que a gente vive a institucionalização do roubo? Porque antigamente a gente tinha o quê? Aquele político que era pego com uma mala dentro de casa, cheia de dinheiro, o político com dinheiro na cueca. Isso acontecia muito no Brasil. Hoje não existe mais, os políticos ficaram inteligentes. Eles perceberam o seguinte que não é mais lucrativo para eles, do ponto de vista eleitoral, você pega com dinheiro dentro de cueca, dinheiro em mala. Então, o que eles fazem? Orçamento secreto, empurra lá, trator pro o Acre. Entendeu? É isso que acontece. Então, hoje a gente está vivendo uma institucionalização do roubo. O dinheiro que antigamente a gente via indo em carro, passando mala em mala, esse dinheiro acabou, bicho. Não tem mais político que faz isso. Aí você vai... Falar, não, agora a política honesta, não. Esse dinheiro apenas mudou. Agora a gente tem a institucionalização do roubo. Esse dinheiro agora está em privilégios. O sujeito vive quatro anos de mandato preocupados com a sua reeleição e utilizando seus privilégios ali. O cara vai usar os 111 mil reais da verba de gabinete para quê? Para alocar os caras dele. Nós, no Partido Novo, a gente tem uma diretriz muito legal, nós temos de, de uma diretriz excelente de não utilizar. É, a verbo de gabinete por inteiro, então a gente usa apenas uma parte. E hoje o deputado federal tem direito a usar 25 assessores. No Congresso Nacional, cara, a gente pretende utilizar sete, sete assessores parlamentares, o que é, sim, uma coisa absurda para a velha política. Mas a gente quer dar um tapa na cara da velha política e mostrar que dá para trabalhar com um pouco. Tá bom? E verbo de parlamentar, cota parlamentar, isso nem pensar, né, cara? Poxa, o cara já recebe um salário enorme, ele tem que usar dinheiro para poder pagar gasolina no carro dele. Aí você pode ver, o cara pode usar, a, a é. cota parlamentar pode ser utilizada. Gasolina, lubrificante, um monte de coisa aí aleatória que o cara pode pegar, faz uma nota fiscal e, ó, tá show de bola. Bicho, não tem como. Então, eu acho que esses penduricalhos, Eduardo, tem que acabar na política, porque a gente consegue secar a máquina pública. Secando a máquina pública, ainda não está bom. A gente precisa de um bom gestor. Porque aí você, com gestor inteligente, aqui no Rio de Janeiro, Paulo Ganime, a nível nacional, Felipe Dávila, bicho, o Brasil vai crescer demais. Sem
0: dúvidas, sem dúvida. Chegão, é, você é um grande ativista pelo Homeschooling. Assim, isso daí a gente não nega. A gente teve a, a pergunta aqui no chat da, da parte da Isabela, que é sobre o que você pensa sobre a educação infantil. Você fala muito nas suas redes sociais sobre o homeschooling. Cara, responde elas aí. Por que é do homeschooling? É, assim, dá essa explicação um pouco para a gente aí, cara.
1: Obrigado. Cara, eu sou filho de professores. Meu pai é professor de, de história e minha mãe é professor de educação infantil. Hoje, minha mãe dá aula particular. Excelente professor particular, Patrícia Fernandes. Vocês têm que conhecer. Então, vocês pegam então a minha formação. Eu cresci no meio no meio de professores, mas ao longo do tempo eu percebi na minha vida, Eduardo, que boa parte das coisas que eu aprendi no meu ensino médio não serviram para nada. Estou sendo sincero aqui para vocês. BNCC, que é a Base Nacional de Comum Curricular meu sincero desprezo a você, todo a respeito, se eu estivesse aqui, não posso fazer isso hoje, tá gente, mas, mas se eu, pré-candidato a deputado federal, caso a população da de Janeiro entenda que eu aqui, ou seja, o deputado federal escolhido por vocês, eu vou fazer uma singela situação de rasgar o meu diploma de ensino médio, porque não vai ser o diploma oficial, eu vou fazer uma cópia e vou rasgar simbolicamente. Porque é uma coisa que nós não, não serve para nada na nossa vida. Então, eu já vou entrar na questão técnica, do que eu quero falar. Mas esse é o, eu parto desse princípio de que o estudo no Brasil é ruim. E por que, que eu defendo o homeschooling? Tem muito alto de data, bicho. Tem muito alto de data aqui no Brasil. Eu, por exemplo, eu sou amigo pessoal da Elisa Flemer. Cara, a Elisa tinha 17 anos. Sorocaba. é lá de Sorocaba, interior de São Paulo. Cara, ela passou para a USP. Aí o governo olhou para ela e falou, não, tu não vai entrar na universidade porque você não tem 18 anos. Só que e ela também não, ela não tem 18 anos e ela não havia frequentado o ensino médio. Só que ao mesmo tempo, cara, vem cá, eu passei para a USP, você passou para a USP, Eduardo? Ninguém passa para a USP à toa, não, cara. Então, assim, a gente não quer acabar com a escola, claro que não, porque a escola sempre vai existir, mas nós queremos dar voz a uma galera que realmente é capacitada e que percebe que dentro do ensino médio está perdendo tempo e quer ter o direito de poder estudar em casa. Quando eu falo sobre homeschooling, eu falo sobre um projeto muito legal que nós vamos apresentar à população brasileira, que é o projeto do INSEJA. O que, que significa o processo do INSEJA? A gente quer é, fomentar e aumentar o número de provas de ENSEJA no ano. Atualmente no Brasil, o que é a prova do ENSEJA? Para quem não sabe, a prova do é você não tem nada, você vai lá, a pessoa só tem o, o quinto ano, chega lá no, no, no INEP, faz a sua inscrição, faz a prova do ENSEJA. Se você alcançar uma pontuação razoável, se você estiver acima de 18 anos, e alcançar uma pontuação razoável, você está liberado do seu ensino médio. Isso, para mim, é maravilhoso. E eu queria que o ensino supletivo e o ensino... E também o ensino... O Enseja, né, que é uma prova só, seja popularizado no Brasil. Para que para que o jovem, que olha assim é, com uma certa perspectiva, possa pensar o seguinte, não, eu quero finalizar logo isso. E com a idade reduzida. Até 2015, Eduardo, a gente podia completar o nosso ensino médio 16 anos de idade. Com 15 anos de idade, já teve gente aí com 15 anos de idade passando para a Universidade Federal de Medicina. Hoje é crime. Hoje você só pode passar depois de completar o terceiro ano com 17 anos de idade, se não estou enganado. Salve engano. Mas você, tipo assim, é, enfim, é terrível. Então, nós queremos popularizar o ensino no Brasil e o ensino supletivo, para que a galera possa completar o seu ensino médio. E quando eu falo isso, jovem de Zona Sul, a galera de Zona Sul virou o olho para mim. Nossos vizinhos da Zona Sul maravilhosos, gente boa, filiados a partidos de esquerda. Vocês viram o olho para mim, mas é verdade, vou continuar falando para vocês. Vamos popularizar o ensejo no Brasil, porque a galera quer sair do ensino médio, Eduardo. A gente cresceu com a visão do Paulo Freire, a nossa geração, com o sistema do Paulo Freire de educação, que é o patrono da educação brasileira, que ensinou o seguinte: não, o jovem tem que aprender, tem que entrar na faculdade. Aí sim, depois disso, ele vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Isso funciona no país, lá na Noruega, no, no, na Suécia. Aqui no Brasil, não, bicho. Aqui no Brasil, a galera quer se formar louco para trabalhar. Então, qual é o nosso desafio ante a, esse, a essa situação? Pergunta na rua para a juventude que está no terceiro ano: você quer entrar na faculdade? Ele pode até responder que quer, mas pergunta: você quer estar na faculdade ou quer trabalhar? Quer trabalhar. Então, vamos dar oportunidade para essa galera trabalhar. E como que a gente vai melhorar isso? Em primeiro lugar, homeschooling, dando liberdade para a galera terminar mais rápido possível o ensino médio deles e buscar a profissão. E segundo, aí depende mais da boa vontade do governo federal, que nós vamos também incentivar isso, que são os ensinos médio-técnicos. Ontem ela havia conversado com a minha querida Chiliani, Beijo, Chiliani. Ela estava conversando comigo, Thiaguinho você tem que focar muito no ensino médio técnico, porque há muito tempo atrás o ensino médio técnico funcionava. O, o aluno, Eduardo, saía do ensino médio, ele podia ser um técnico de enfermagem, já ia para o hospital, já ia começar a vida dele profissional ali. Aí o cara entrou no hospital como técnico de enfermagem, recebendo ali um salário, um salário e meio, ele já consegue o dinheirinho para fazer enfermagem. Aí sim, o cara pode sonhar em fazer uma, uma faculdade boa dentro da área dele. O cara faz um curso de ensino médio técnico em mecânica. Cara, o cara aprende a trocar pneu, aprende a mexer em motor de carro. Tem então, uma galera que gosta, a juventude que gosta. O cara pode partir dali, começar a ganhar um dinheirinho? Faz, então, a engenharia mecânica. Pode começar a trabalhar em grandes multinacionais. Ele pode também é, participar do ensino médio-técnico como professor, ensino normal. Muita gente foi formada no ensino normal. E, dali, ele pode começar a dar aula para a educação infantil e receber um pouquinho mais e começar a dar aula é, em outras áreas e tal. Agora, eu só queria é, é, falar com a, com a Pati né? e a outra Isabela. É a Isabela. Então, eu só queria falar com os dois. Né? A resposta é, é, é simples. Eu quero falar com, sobre, a respeito do homeschooling para a galera, a respeito da educação básica também. Porque o Brasil hoje, para quem não sabe, o Brasil, a cada R$ reais que a União empenha na educação, ou seja, a cada R$ reais que o governo põe na educação, um, vão para a educação básica, e dois, ficam no ensino superior. Agora, eis a questão. Qual que é o mais importante? A educação básica, a educação infantil, ou o ensino superior? Os nossos governos de esquerda se gabam por aí. ah Nós formamos não sei quantas universidades no país, tá mas quantos jovens nós conseguimos formar com capacidade mínima em matemática? A gente está tendo um nível de analfabetismo funcional enorme, Eduardo. A galera não sabe. Eu recebo, por estar por na faculdade de química, muita gente manda mensagem, Thiago, me ajuda em matemática, aí no ano, no primeiro ano, que eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo passar. Aí eu sento para conversar com eles e pergunto, peraí, como é que eu posso ajudar você na matemática? Aí o cara me apresenta questões simples, logaritmo e tal. Aí eu vou no âmago da situação, Eduardo. Na verdade, eles estão com problema porque eles não sabem fazer equação de primeiro grau, não sabem fazer ali uma... uma... não sabem dividir. Divisão com vírgula, então, nem se fala. Então assim, o jovem hoje Ele sai da educação básica Coisa que deveria aprender na educação infantil tá? Quando eu falo da educação infantil Eu digo até a alfabetização Quando a gente fala, estou alfabetizado Eu deveria sair da alfabetização Sabendo ler Escrever Fazendo as quatro operações da matemática E sabendo interpretar um texto Se nós garantirmos Desculpem aqui a minha redundância Se nós garantirmos para o país que o, a criança saia da alfabetização sabendo as quatro operações da matemática, sabendo ler, escrever e interpretar um texto, nós já temos um cidadão pronto para o mercado de trabalho. Esse garoto vai avançar, vai sair da, da, da alfabetização pronto para pegar logaritmo no ensino médio, pronto para pegar ali é, no ensino fundamental, matéria pesada, Teorema de Pitágoras, quem não ficou preso no teorema de Pitágoras? Que é difícil pra caramba. O teorema de Tales é um pouco mais fácil. Mas você pega então essa galera, que na verdade a dificuldade deles não é a, o logaritmo, não é o teorema de Pitágoras, é que eles não sabem fazer divisão, eles não sabem subtrair, eles fazem continha no dedo, entendeu? Eles na hora de fazer a, 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 a subtração, fica aquela assim, e agora eu vou pegar emprestado peraí, eu peguei emprestado aqui, agora eu vou contar, menos um, dois, meu irmão, bicho, você perdeu aí meia hora na sua, numa questãozinha, então não tem como, a gente precisa resolver, e como que nós vamos resolver o problema da educação infantil? Investindo na educação infantil. Cara, uma redundância tão simples, o governo federal fala, não, nós vamos investir nas universidades, aí o que que eles fazem? Para compensar a ausência do pobre na universidade, eles vão lá falar o seguinte, nós vamos dar cotas, nós vamos dar as cotas raciais, é lindo. Os caras botam as gravatas. Aqui a gente tem o Marcelo Freixo. O... Desculpa, Marcelo Freixo, você é um bobo. Até agora você não me respondeu para a gente debater a respeito de temas irrelevantes, Tá bom? Então deixa essa, essa, essa aí para você. Me responda para a gente poder debater. Onde você quiser. Você só
0: encontra ele no Copacabana Palace. Eu só encontro ele no Copacabana Palace. se você quiser falar com ele. Tiagão, é, a produção me falou, cara, que nós tínhamos tempo para duas perguntas a mais. Mas você se alonga um pouquinho na resposta. Aí eu pergunto aqui à produção se a gente tem tempo para uma última. Pode e ser? eu quero, quero agradecer também ao seu pai que enviou algumas perguntas aqui no chat. Seu pai, nosso querido Djal, está mandando perguntas aqui no nosso,
1: nosso chat. Grande professor de história, meu mestre. Seu, nosso querido Djal, inclusive,
0: precisa me convidar para um churrasco. Ele disse que está me devendo um churrasquinho. E cara, eu vou fazer a pergunta da nossa querida Dalai, que também é pré-candidata de deputada federal pelo novo do Rio de Janeiro. Pois é, um prazer Dalai estar assistindo. E a Dalai perguntou para você, Tiagão. Ela fez duas perguntas, mas só tem um tempo para uma. Ela perguntou para você o... o que você acha deveria ser o salário deputal, o salário de um deputado federal. E qual seria o valor justo para você já contamos ao C. Si. E aí essa é uma bomba.
1: Essa pergunta é uma bomba. Que bomba, Dalai! Vamos finalizar com essa, Eduardo? Vamos finalizar com essa. Ela meio essa. Cara. Pô, Dalai, você meteu essa, Dalai? <risos> meteu essa. Brincadeira, Dalai. Beijo pra você. Dalai. querida. Essa. Desejo todo sucesso a você também, Dalai. A gente está participando de um, processo, de um processo eleitoral que é grande. A Dalai entrou no processo seletivo do novo, vamos torcer para que ela seja aprovada. E ela é inteligentíssima. É, assim, nota 10... Só tem quantidade de qualidade, né, cara? Só tem candidato de qualidade. O processo de tipo novo é isso. Mas para a gente poder responder a pergunta dela e, a, e também a produção aí não ficar bolada com a gente, é, eu diria que eu acho que o salário de <risos> um deputado federal, cara, não deveria ser 30 vezes mais do que o salário de um cidadão comum, não. É, eu não sou especialista em cálculos assim como cálculos econômicos, como o Eduardo pretende ser. Mas um salário de deputado hoje é 33 mil reais e o salário mínimo é mil e pouco. Então vamos resultar para mil. Um deputado federal recebe 33 vezes mais do que o um cidadão comum. Para representá-lo na Câmara, para mim isso não é interessante não. Então acho que... E essa é a é, é, é nossa pauta também, como eu sempre digo. Nós vamos sempre estar tá doando parte também do nosso salário que é o que está na nossa mão de doar é, Cota parlamentar não pode ser doada ela tem que estar tá ali mantida a gente vai devolver a união boa parte dela também a verba de gabinete agora o nosso salário também a gente pretende doar instituições filantrópicas né que precisam tanto e aqui eu vou falar com um carinho enorme só para a gente poder finalizar eu queria é, muito que ongs ligadas a animais nos procurassem tá bom então as ongs aí que são que são ligadas a animais, procurem a gente. Vamos fazer uma, uma. Vamos fazer conversas legais, porque boa parte do nosso dinheiro a gente vai investir nisso. A gente quer um, uma, uma um, um valor interessante para que a gente não possa ver tantos gatinhos em situação de rua, para que a gente não possa ver tantos cachorrinhos abandonados na rua. Né? Então a gente pretende doar parte do nosso salário e dar lá, like. tem razão. 33 mil reais para deputado é muito dinheiro. Eu não concordo com esse valor todo, não.
0: Ô, Thiago, assim, eu espero que você doe e que se a Dalai vencer as eleições e você se tornar o suplente dela, ela também doe é, essa grana. E, cara, eu fico feliz porque é, são, são muitos candidatos de qualidade, né? Assim, e a Dalai também vem representando aí a Zona Oeste, Janeiro, então, poxa, fico muito feliz. Viva as pedras, com a enorme qualidade.
1: Oi? Ela, ela representaria aquela região boa de Rio das Pedras, Jacarepaguá. Rio das Pedras, Jacarepaguá. É assim, cara, é, é o trabalho magnífico
0: que a Cristina vem fazendo em selecionar ali, junto colocar a galera para ser candidato de extrema qualidade. A Cristina vem fazendo um excelente trabalho junto aí da, da direção do Novo. Então, um parabéns a Cristina. Então, se a Cristina estiver assistindo, não sei se ela está, mas eu tinha mandado o link para ela. Vai assistir, ela
1: vai assistir. Então,
0: Tiagão, quero muito agradecer a você, cara. Obrigado. Não, tem que assistir. Se ela não assistiu, ela tem que assistir. Então, Tiagão, agradecer a você, primeiramente, por participar do podcast. Então, dedicar aqui o seu tempo. Principalmente também por impulsionar o nosso post. Então, cara, um total a você. Em segundo lugar, agradecer você pelo trabalho que você vem fazendo também junto com o JL do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, já é um agradecimento pessoal, agradecer a sua amizade. Então, hoje eu tenho muito orgulho de falar, sou seu amigo, tenho muito orgulho de falar do carinho que eu tenho por você e da torcida que eu faço pela sua candidatura. Então, torço muito por você, cara. Torço muito para que, que a sua candidatura de fato chegue ao Congresso Federal, que você se torne Realize o seu sonho de ser o deputado federal mais jovem do Brasil. Então, estou na torcida por você, cara. Fico meu eterno. E, poxa, tem que amar para o churrasco. Tem que você fazer um churrasco, não chamar a gente. Não, não me deslocar da Baixada até Rio Bonito. Então, cara, gratidão total. E você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar o Perfeito. Vou... Vou falar de suas considerações
1: finais. Perfeito. Queria agradecer aqui ao Samuel, ao Paulo e Ricardo, que ajudaram a gente aqui nessa, nessa, nessa entrada no podcast. Agradecer a você, Eduardo. Você falou que, que tem um pra... torço pela minha candidatura e tenho o um prazer de ser meu amigo. Eu digo para você, o prazer é todo meu, de verdade. É uma alegria absurda ser seu amigo, tá bom? Saiba disso é um prazer, uma satisfação, deixa é chuvinha uma olhada falar de você, um jovem de todo mundo olha e sabe que tem um futuro enorme lindo pela frente. Parabenizar meu amigo Alexandre Freitas pela pela aquisição lá no lá dentro da LERD, com certeza você é um grande, é um querido. E quero dizer para todo mundo, é, para todos os ouvintes e aqueles que estão assistindo o nosso podcast de hoje, eu quero dizer que utilizando as palavras de Burke, é, Burke foi um grande é, conservador, iniciante, o iniciador da, da doutrina conservadora no mundo. Ele dizia que para que o mal triunfe basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então eu quero convidar você jovem que é do bem, você jovem que é bom, falar assim não, eu sou um cara legal, eu sou honesto, eu não coaduno com essa política que está aí manda mensagem para mim, de verdade. Arroba Thiago Fernandes, underline RJ no, no Instagram, que nós vamos estar juntos nessa caminhada, porque fazendo o link aqui agora com o Márcio Luther King, o que me incomoda não é a maldade daqueles que são ruins, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Então nós que somos bons, e eu tô aqui abrindo mão da minha vida pessoal, como jovem, tô abrindo mão da minha vida pessoal, é, abrindo mão da do meu empreendimento para colocar o nome à minha disposição e ser candidato. E isso pesa bastante, gente. De verdade. É, eu só estou fazendo isso porque eu creio que eu sou melhor do que esses que estão lá. E eu acredito que vocês, jovens, também tem que ter essa noção. Peraí, eu sou uma pessoa boa. Eu não sou desonesto. Então, eu vou eleger gente legal para estar lá dentro. E outra... Preparem-se para as eleições de 2024, que nós vamos preparar nome para caramba, Eduardo. Saiba disso, tá bom? Deixo aqui meu beijo para vocês todos e também para todos os ouvintes do nosso podcast da JL. Saiba que foi um prazer enorme estar aqui prestigiando a nossa União de Juventude e Liberdade.
0: Tiagão, só para encerrar, 2024, elegemos Jéssica a vereadora em Porto Alegre. Jéssica, que é a líder do podcast. Então, a gente elege Jéssica lá no Sul, Rio Grande do Sul. Beijo pra Jéssica. E a gente consegue fazer aí um vídeo Então, um abração, Tiagão. Tamo junto, cara. Sempre um grande prazer. Sempre um abraço, pessoal.